0: Escribo estas primeras líneas a mi llegada a la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Han pasado poco más de cuatro meses desde que salí del puerto de Cádiz con la instrucción por parte del Supremo Consejo del Santo Oficio de embarcarme hacia estas tierras e investigar un caso que ha llamado poderosamente la atención del tribunal eclesiástico. Ha sido un viaje largo y tortuoso, con dos paradas por mar y una más por tierra hasta llegar a la villa de la Veracruz. Finalmente, las constantes y desesperadas cartas que desde aquí se envían se impusieron sobre alguna evidencia contundente. Eso me ha arrastrado a esta lejana tierra. Rumores. Ellos han sido mi transporte. Mantendré un diario de mi paso por el corazón de la Nueva España una ciudad que en primeras impresiones me ha parecido sucia, desordenada y llena de gente miserable. Y en ello encuentro gran culpa de mis compatriotas. Las anotaciones que aquí expondré buscan descifrar algunos sucesos violentos suscitados hace casi dos años. Mañana mismo comenzaré con estas indagaciones. No tengo pensado estar aquí más tiempo de lo necesario. Cada palabra está destinada a un único objetivo, la verdad. El uso de este diario corresponde confidencial y exclusivamente a mi persona, el Tribunal Supremo de la Santa Inquisición y a nuestro Señor Jesucristo. uno de los sacerdotes responsables de la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María. Una persona tímida y ensimismada que, me temo, no sabría reconocer entre un milagro y las apariciones de ánimas en pena que cada familia asegura tener, ya sea por atención o por monedas. De su boca han salido los hechos que a continuación describo.
3: No te amo!
1: ¡No, mamá!
3: Nuestra vida ha terminado No podemos continuar después de esta pesadilla De esta humillación ¡No lo hagas, mamá! No tengas miedo Pronto estaremos juntos Todos juntos Todos como antes
0: Es todo lo que sabe de aquella noche trágica, sin identificar qué parte del relato en verdad ha sucedido y qué se ha complementado con los chismes de los vecinos del pueblo de Chochimilco, donde sucedieron los hechos. A esta versión habría que agregarle las voces de media ciudad que han complementado la historia. tarde ha venido a mi encuentro don Nuño de Montes Claros, presunto padre de los tres niños asesinados. Oficialmente no hay documentos que lo vinculen con los menores, pero es un secreto a voces que Luisa, la madre, fue su amante durante más de cuatro años y que la casa donde vivían, lejos de los palacios del centro, habría sido pagada con parte de su herencia. A pesar de su corta edad, Don Nuño luce como un hombre sin fuerza, enfermo y envejecido. Tras el incidente con los menores, se podría decir que es un muerto vivo. Él ha descrito los hechos que a continuación narro.
4: Buenas tardes ¿Quién se casa? Algún noble gachupín ¡Ay, qué fiesta tan grande! ¡Mire cuánta gente! Esos no conocen otra forma de vivir La novia no es de aquí, ¿verdad? No, es de una familia noble, pero no de la ciudad Eso dice. Como sea, qué buenos gustos tiene don Nuño, ¿no cree?
1: ¿Cómo dijo?
4: Don Nuño, el novio él se trajo a la chamaca, dicen que llevó muchas riquezas a la familia para que le soltaran la mano sin peros No, no puede ser, ¿Nuño de Montes Claros? ¡Ese! ¡Véalo! ¡Ahí está!
3: ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso, con permiso! ¡Eh hey, tú! tú! Estás causando muchos estragos. ¿Qué te, pasa? ¿Qué te pasa? ¡Nuño! ¡Nuño! ¡Nuño!
5: Me imagino que no eres invitada. ¿Qué quieres aquí?
3: ¿Dinero? ¿Comida? ¡Nuño! ¡Feliz! ¡Ya! ¡Mucho alboroto! ¡Fuera de aquí! ¡Largo!
2: ¡Abre la puerta! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no respondes? ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Luisa, contéstame! ¿Qué hacías allí? ¡Mis hijos, Luisa! ¿Dónde están mis hijos? ¡Luisa! ¿Qué has hecho con ellos?
3: Niño, nos traicionaste Mataste a nuestra familia ¡Maldita asesina! ¿Cómo te atreviste a hacer eso, Luisa? ¡Tus propios hijos! ¡No me orillaste! ¡Me obligaste! Dijiste que estaríamos juntos ¡Tres hijos te di! ¡Ahora los llevas en tu conciencia! ¡Estás loca! ¡Asesina! ¡Demonio! ¡Demonio!
2: ¿Qué vas a hacer? ¿También piensas matarme? ¡Estás maldita! Dice <risa> la razón, Luisa Estás condenada Una patrulla de militares vendrá por ti Te quemarán en la hoguera por esto ¡Asesina!
3: ¿Qué les dirás? ¿Que entraste a la casa de tu amante Y viste los cuerpos de tus tres hijos bastardos? ¿Es el regalo de bodas que le ofrecerás a tu nueva esposa, Nuño? Nadie cuestionará nada. Solo verán a una mujer desquiciada en una casa con tres niños muertos. Te vas a ir al infierno. Te equivocas, Nuño. No estaré ahí. Me quedaré cerca. Muy cerca de ti. Te arrebataré la familia que tú me quitaste. Pensando en el momento que venga por tus hijos Y recupere los que me quitaste No lo hagas <ríe> Piensa en mis hijos
0: Y venganza parecen ser los ingredientes de esta historia. Un asesinato con el culpable identificado y la condena ya saldada. Hasta aquí no hay indicios de nada sobrenatural ni demoníaco. Pero si sí hay una promesa maldita por parte de Luisa, que al parecer mantiene en vilo a los miles de habitantes de la capital. El asesinato de tres niños y el suicidio de su madre se convirtió en algo sobrenatural. ¿Qué parte de la historia se ha transformado en el profundo miedo que se expande entre los habitantes de esta ciudad naciente? En ello ha reflexionado Doña Ana, esposa de Nuño de Montesclarós. Tras diez días de solicitar una reunión, por fin accedió a compartir un poco de su vida que trágicamente camina de la mano con el fatal destino de las aventuras de cama de su esposo.
4: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? La niña, suéltala ¿Has vuelto a soñar con esa mujer?
5: No, no ha sido el sueño Ella viene en camino Viene por la única hija que me queda
4: Nuño, no puedes hacer esto cada día
5: Venía caminando
1: por el callejón Con el cuchillo en
4: mano. Lo prometió Ana ¡Esa mujer lleva muerta un año! ¡Debes seguir con tu vida y...!
0: ¡Patrón! ¡Alguien lo busca allá abajo! ¿A estas horas?
4: ¿Quién podrá ser?
2: ¡Trae mi arma! son ustedes? Buenas noches, patrón. Pues verá.
0: ¡Díganlo rápido!
5: Venimos de la catedral. Es que... ¿A estas horas? ¿Qué hacían ahí? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Díganme quiénes son ustedes o lárguense de aquí.
2: Somos vecinos de Xochimilco. Vivimos en el callejón de las Cruces,
5: donde usted sabe... Vivía Luisa. Sí, verá. Fuimos a buscar al padre de la catedral y... Queríamos ver si usted nos puede apoyar con sus gastos ¿Por qué haría eso? Por ella, la Llorona ¿De qué hablan? Es su alma, patrón Está intranquila Tenemos que hacer que encuentre paz Dar luz a su camino Después de su muerte,
2: no le dimos mucha importancia No queríamos molestar a su merced Ni hacer el chisme más grande Pero después de unos meses Pasada la medianoche
5: un eco funerario recorría los canales, como si el agua estuviera triste. Podía oírse más en noches de luna. Era un gemido de dolor, el más solitario que haya escuchado nunca. Uno no le daba mucha importancia, se santiguaba y con eso quedaba. Pero conforme avanzaron las
2: noches, el gemido pasó a ser un llanto, un llanto quedito,
5: quedito. No pudimos seguir ocultándolo. Usted disculpe, la plática se hacía más común entre las señoras que lavaban su ropa en los canales.
2: Resultó que muchas oían el llanto, siempre pasadas las 12 de la noche, en distintos puntos, por todos lados. Después, la manifestación se fue haciendo más poderosa. Molestaba a los animales. Los perros no paraban la escandalera. Y luego... Luego un viento del norte se dejaba sentir... Un frío de muertos que decía volver locas a las personas dentro de sus casas... Solo queremos... ¡Tonterías!
4: ¿Qué no te das cuenta, Nuño?
2: No le hagan caso a mi esposa, por favor, continúen
4: Les advierto que si no salen de esta casa ahora... Llamaré a la guardia de la ciudad... Pasarán la noche en una mazmorra... Ahí nadie pondrá atención a sus cuentos y chismes... ¡Los tratarán como locos!
2: Disculpe el atrevimiento, señora... ...ya, ya, ya nos vamos. Tomen. Con eso bastará para solucionar el problema. No vuelvan
1: más.
0: A decir de Doña Ana... ...esos hombres solo jugaron con la cabeza de su marido para sacarle unas cuantas monedas. De ser así, una simple extorsión se transformó en una poderosa historia de ultratumba. Y aunque ella dejó la conversación en el pasado... El tormento no hizo más que crecer en la mente de Nuño de Montesclaros, alterando su presente. Escribo estas últimas líneas desde el puerto de la verdadera cruz unas horas de regresar con mi conclusión al viejo continente. ¿Qué puedo decir? Realmente pienso que nadie se encuentra a gusto con mi decisión. No coincidieron los responsables del arzobispado de la Nueva España. Tampoco así, doña Ana. Pobre mujer. Una sensación de amargura me acompaña desde mi partida de la capital. No distingo si es el sabor del fracaso o de la incredulidad. Decidí en los últimos días de mi viaje apartarme de la visión de toda esa gente acomodada e indiferente y conocer el punto de vista de los habitantes de la capital, al fin de encontrar información que permitiera entender la fascinación por esta oscura figura. Llorona, como le llaman. De entre los testimonios recabados, destaco la siguiente historia completa la investigación realizada durante mis semanas en Ciudad de México
2: ¿Don Nuño? Usted lo he estado buscando fue a mi casa me llenó la cabeza de ideas Patrón no era nuestra intención. Teníamos mucho miedo. ¿Y bien? Dígame, ¿funcionó? Mm -hmm. ¡Conteste! El dinero que le di, ¿lo ocuparon para santificar? Hicimos hasta donde pudimos, patrón. ¿Eso qué significa? El padre vino, celebró la misa, bendijo los canales, el agua, bendijo su casa que hoy se encuentra abandonada. ¿Y qué ha pasado? No hicimos más que enojarla. ¿Qué? ¡Estamos en el infierno, Don Nuño! ¿Por qué dice eso? Por algunas noches todo se calmó No hizo más que agarrar fuerza Pronto el lamento comenzó a hacerse presente más fuerte Más escabroso esta vez Primero fueron nuestros animales Gallinas, chivos, perros Estaban bien un día Y pasado la noche amanecían muertos Tiesos con los ojos bien abiertos, así... o ahogados... aparecían flotando por el canal... fueron tantos en tan pocas semanas que el agua se podrió... ¡Vuela! ¡Es la muerte! ¡Usted está loco! Quisimos hacerle frente... hacíamos guardias temerosos de que pudiera llevarse o matar a uno de nuestros niños... caminábamos desde que se ocultaba el sol hasta la madrugada... queríamos que funcionara... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La vimos, patrón. Vimos a su Luisa. Toda vestida de blanco y sin pies. Flotaba por los canales y la tierra con la piel pálida y en el abdomen una mancha que no paraba de brotar. ¡Era sangre negra! ¡Apestaba muerto! ¡Era un cadáver que flotaba! ¡No, no puede ser! ¿Por qué me dice eso? ¿Qué quiere de mí? ¡Dinero! ¡Tierras! ¡Toma la casa del Callejón de las Cruces! ¡Quédesela! Pero admita que me está jugando una broma Que todo esto es una mentira para obtener unas monedas Admítalo, ¡Dígame que nada es cierto! ¡Dígalo! Verá, patrón Yo lo que quiero es que me devuelva a mi hijo Murió ayer en la madrugada ¡Se lo llevó la choroda!
1: No, 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 no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no puede estar pasando. No, no. No. Hija. Hijita. Hija. 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 No. Hija, no.
0: Fue encontrado sentado en la alcoba de su hija, mirando hacia la ventana. Quizá vigilaba la calle desde allí. El cuerpo sin vida de su hija fue retirado de sus brazos a la fuerza por oficiales de la guardia de la ciudad. Tardaron casi dos horas en hacerle entender que estaba muerta. Coincidí con el médico del corregidor de la ciudad. Nuño era un hombre enfermo. Locura demencial y alucinaciones vívidas producto del brutal asesinato cometido por su amante. Como dije antes, un muerto vivo. Nuño de Montes Claros fue llevado sin objeciones ni defensas a las mazmorras del palacio del Virrey. En cuanto a la Llorona, algunos habitantes creen que calmó su sed de venganza, otros infelices aseguran que la han visto u oído divagar por los callejones de los más insignificantes de la ciudad esas historias se las dejo a los mexicanos
4: La Llorona, una producción de Codiculta AC, basada en la versión del libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas de Juan de Dios Pesa y Vicente Riva Palacio, dirigida por Tomás Ramírez Moreno y David Luciano Ruiz Durán, un guión de Alexei López, casting Italivia Elorza Velasco, diseño sonoro Tomás Ramírez Moreno. Con la voz invitada de Alberto Martínez Carcedo, de Noviembre Nocturno. Al
0: fin de encontrar información que permitiera entender la fascinación por esta oscura figura. Llorona, como le llaman.
4: Como Luisa y la Llorona, Isabel Cruz Daza dicha.
3: No tengas miedo.
4: Pronto estaremos juntos. Todos juntos. Todos, como antes. Nuño de Montes Claros es... Alejandro Jiménez Molly. Nadie cuestionará nada Solo verán a una mujer desquiciada En una casa con tres
3: niños muertos ¡Te vas a ir al
4: infierno! En el papel de Doña Ana Rosario Ortiz San Pablo Pasará la noche en una mazmorra Ahí nadie pondrá atención a sus cuentos y chismes El hijo de Nuño y Luisa es Evan Pantoja Fierro ¡No lo hagas mamá! Con la participación de Cris Rodríguez
2: Un eco funerario
5: recorría los canales Como si el agua estuviera triste
4: Miguel Cruz Sánchez
5: Podía oírse más en Noches de Luna Era un gemido de dolor El más solitario que haya escuchado nunca
4: Y Dolores Ramírez Pacheco Como sea, qué buenos gustos tiene Don Nuño, ¿no cree? La versión de la canción popular de La Llorona Es interpretada por el dueto Noche Abajo En la voz, Citlali García Y en la guitarra Eric Barrita Todas nuestras ficciones están basadas en la tradición oral de los pueblos de México
1: es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido y es más grande su pena
2: El Baúl de las Leyendas